0: Domingo, festa da transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, festa da transfiguração do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste ano, o 18º Domingo do Tempo Comum dá lugar a festa da transfiguração do Senhor. Eu procurei algumas fontes para consultar a razão da data do dia 6 de agosto e as fontes que, que tive a oportunidade de encontrar marcam alguns elementos que são bem significativos ao longo da história. Né? Sabemos que muitas vezes as datas das celebrações litúrgicas, elas sofrem mudanças. Então, fui procurar entender um pouquinho mais o acontecimento da, da data no dia 6 de agosto. E encontrei alguns elementos que são interessantes para a gente partilhar antes de começarmos a nossa meditação do Evangelho de hoje. A motivação pela qual se celebra no dia 6 de agosto provavelmente está associado à dedicação a igreja construída no alto do Monte Tabor, mas também o dia 6 de agosto é considerado como o apogeu da luz do verão, ou seja, o dia em que o volume de luz, ou chamado grande meio-dia, né, o maior volume de luz ao meio do dia acontece durante o período do verão. Também por estar 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz, porque Acredita-se que a transfiguração do Senhor tem acontecido 40 dias, a transfiguração do Senhor no alto do Monte Tabor, 40 dias antes da sua paixão, da sua crucifixão, ou seja, 40 dias antes da Sexta-feira Santa. Então, essas são algumas tradições que ao longo do tempo foram marcando a data do dia 6. Na tradição histórica do povo bíblico. Esse dia, ou seja, agosto, era o um dia em que os frutos da estação eram abençoados no altar do Senhor, algumas vezes simbolizados pela porção das uvas que eram levadas. Mas sendo de origem palestina, a festa da Transfiguração do Senhor também se estendeu às igrejas da Armênia, da Síria, e posteriormente essa mesma festa, então ela é uma festa que começa na região da Palestina onde se encontra o Monte Tabor e onde se encontram as tradições antigas palestinenses que recuperam esses elementos que têm uma raiz bíblica né? como nós falamos a relação com a Sexta-feira Santa a ideia dos 40 dias do percurso entre a manifestação do Senhor que revela a sua glória e o acontecimento da paixão, né? como os 40 dias de preparação para entrar nesse grande itinerário da paixão de Nosso Senhor e chegar ao seu ápice, que é o sacrifício de Jesus na cruz. E depois a festa, então, progressivamente, ela vai se estendendo pelas igrejas da Armênia, da Síria, e mais adiante é que ela vai chegar até nós no Ocidente, e foi definitivamente introduzida no calendário oriental no ano de 1400, ocidental, perdão, no nosso calendário, no ano de 1457, pelo Papa Calixto II. Mas se nós olhamos a liturgia da, olharmos a Liturgia das Horas, bom, a gente está falando do calendário do Ocidente, né? Então, no, na Liturgia das Horas hoje, deixa eu pegar aqui rapidinho, só um instante que saltou voltou, pronto, agora já estou de novo aqui com o texto nas mãos, vamos dar uma olhadinha aqui rápido, o texto que nós temos é de San, de Atanásio Sinaíta, então temos um texto aqui do Oriente, e no Oriente nós estamos vendo já um sermão no sétimo século de Anastásio Sinaíta, bispo. Então, hoje a liturgia das horas nos mostra um autor do Oito, do sétimo século, escrevendo a respeito da grande festa da transfiguração do Senhor. Uma marca importante na iconografia é que uma das primeiras representações iconográficas que um artista desenvolve é, como o seu, o seu marco de introdução à iconografia, é a transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Bom, hoje... O Santo Evangelho nos leva para o 17 o capítulo de Mateus. Então, estamos no Evangelho de São Mateus e São Mateus narra para a gente, no 17 o capítulo, a transfiguração do Senhor. Os discípulos estão seguindo com Jesus e o segmento de Jesus vai agora dar espaço a um dos momentos mais difíceis do discipulado. Seguir Jesus que prega com autoridade, seguir Jesus que cura os enfermos, seguir Jesus que multiplica o pão, seguir Jesus que cura os cegos, seguir Jesus que ressuscita os mortos, seguir Jesus que coloca os fariseus em seu justo lugar, que defende a justiça, Seguir o Senhor que anuncia a paz tem um nível de exigência, mas a exigência maior no discipulado é aquela de seguir Jesus flagelado, seguir Jesus caluniado, seguir Jesus abandonado, seguir Jesus traído, abraçar o flagelado e ser flagelado com ele, Abraçar o homem traído e sofrer o peso da traição com ele. Abraçar o abandonado e viver a dor do abandono com ele. Abraçar o crucificado e ter as chagas junto com ele. Essa é a passagem mais dura e difícil do discipulado do Senhor. Permanecer unido a ele num vínculo de obediência e entrega total até o fim. Esse tempo se aproxima. Esse momento está próximo, e o Senhor, querendo seus discípulos junto de si, chama Pedro, Tiago e João e sobe com eles ao monte. Hoje a nossa meditação vai focar sobre esses três personagens principais, Jesus e seu gesto, depois a atitude dos apóstolos representada em Pedro e a atitude do Pai Jesus chama os seus apóstolos para junto de si e vai manifestar a eles a sua glória dessa forma entrega para eles a certeza do cumprimento das promessas antecipadamente eles vão ver a glória do Senhor a glória daquele que declarou que quem permanecer com ele até o fim encontrará a vida o Senhor há de manifestar aos seus discípulos um testemunho sem equívocos a respeito da sua divindade. Naquele momento, Ele poderia ter chamado os doze. A gente pergunta, mas por que Ele não chamou os doze para juntos de si? E foi chamar justamente aqueles três. Porque Deus tem o seu modo de agir, meu irmão um testemunho claro, forte e eloquente, uma pessoa que participou intimamente de um encontro com Cristo, fica de tal forma marcado por Ele, que quando ela anuncia a sua experiência, nós sentimos a presença do próprio Deus. Vocês pararam que a segunda leitura é o testemunho de São Pedro, a respeito desse dia da transfiguração? Pois é, uma das nossas grandes tentações é querer que Deus faça tudo do jeito que a gente espera. Querer que Ele, que Ele tenha que demonstrar tudo com clareza e falar conosco. E o Senhor muitas vezes não age desse modo. Ele se revela e transforma a alma do teu irmão de maneira que se torne visível, a presença dele, quantas vezes nós já acompanhamos o testemunho de um irmão, de uma irmã nossa, que de fato foi transformado pela presença de Deus, que viveu uma experiência profunda do amor e da misericórdia de Deus, que isso ficou impressionado, estampado, marcado, impresso na sua alma, no seu modo de vida, de maneira que quando nós o vemos e vemos o seu testemunho, nós não temos dúvidas de que Jesus está ali. É tão forte, tão significativo, que a gente logo constata que Jesus está presente no meio de nós, que Jesus está presente na vida dele, que Jesus está ali por nós. Não precisa que ele fale exclusivamente com cada um, tanto quanto cada um quer ouvir para se convencer. Deus não age dessa forma. Deus escolheu aqueles três para que eles fossem um testemunho sem equívocos para os seus irmãos. Deus escolheu aqueles três para marcar de tal forma com essa experiência a alma de cada um deles e deixar um sinal tão vivo de sua presença que fosse possível, olhando para eles, perceber que Deus transformou as suas vidas. Como é significativo vermos e, ou melhor, como é significativo ouvirmos a leitura do profeta Daniel no dia de hoje, falando para nós a respeito, deixa o padre pegar aqui rapidinho, me saltou outra vez o texto. A descrição do ancião de muitos anos, suas vestes brancas como a neve, seus cabelos brancos como a lã, Derramava-se um rio de fogo que nascia diante dele. A soberania e a realeza do personagem narrado por Daniel não deixa equívocos da sua glória, do seu poder, da autoridade que está sobre ele, que é o Senhor nosso Deus. Nações e línguas o servirão. É evidente o poder desse Senhor, é eloquente. Assim como quando Pedro prega as multidões, todos percebem os sinais da glória desse Senhor soberano presente sobre a vida do apóstolo. Assim como se manifestou a glória do Senhor na vida dos apóstolos, antes que eles descessem na ordinariedade da vida, para seguir o caminho da paixão, mas eles seguiam o caminho da paixão marcados pela evidência da glória de Deus, o Senhor, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, glorioso, segue com eles na ordinariedade da vida rumo à paixão. Toda essa glória narrada, no sétimo capítulo do profeta Daniel, está ali presente. O Senhor manifestou a eles antes de seguir o caminho da paixão, o caminho da entrega, o caminho da obediência ao Pai, o caminho da renúncia, ele tinha o poder de esmagar os maus e os seus inimigos, mas ele se une de tal forma a cada um de nós para nos arrancar das mãos da morte e obedecendo em tudo ao Pai, se entrega pela nossa salvação. Preço e penhor do nosso resgate, da nossa vida. Esse é o caminho que o Senhor quer, através do qual o Senhor quer conduzir os seus discípulos e vai conduzi-los, mas para que eles estejam prontos a suportar tudo aquilo que venha o Senhor lhes concede uma consolação. Além de ser uma revelação, também é um ato de consolação. Pedro imediatamente tem o um desejo de permanecer ali. E não seria para menos, meus irmãos, ao vermos os sinais da presença de Deus, nós sempre renovamos o nosso desejo pelo céu. Temos, é bem verdade, o risco de cair na desgraça que caiu o rei Herodes, como falávamos né, alguns dias atrás a respeito do testemunho que Mateus dá. Herodíades fez o que fez não temia Deus, nem menos Herodes temia a Deus e terminou na desgraça que terminou. Porém, não são todos, como Herodes que vê os sinais de Deus e despreza. A grande maioria dos homens, como já aconteceu na sua vida muitas vezes, você vendo os sinais de Deus, deseja tanto ficar ali. Ah, meu irmão e minha irmã, quantas vezes já não aconteceu isso na sua vida, né? De você vir no retiro espiritual, de você vir numa missa, você sentir uma paz interior tão grande, você sentir uma presença de Deus tão grande que você deseja que aquilo dali nunca mais acabe. Mas acontece que a vida não é assim. O Senhor nos dá uma, um tempo de grande consolação antes do tempo de grandes provações. A consolação foi oferecida em favor dos discípulos para que eles pudessem perseverar. Deus nos concede inúmeras consolações para que nós possamos nos preparar para o tempo de prova. E não foi diferente. A gente precisa se lembrar mais do texto da transfiguração. Quando a gente começa a rezar e encontra uma consolação de Deus, a gente acredita que a consolação é o ponto final. Se chegou a consolação é porque agora vai tudo estar tá resolvido. Se começam a vir sofrimentos, perseguições, renúncias a serem feitas e dores, é, a gente começa a achar que deu um bug, que alguma coisa não está funcionando, que Deus errou no, no cálculo, ou então que tem algum problema. Como assim? Agora que eu estou rezando mais, está acontecendo isso tudo? Bom, recorda-te, nós vamos. Esse é um tempo é um tempo de exílio, é um tempo de batalha, não é um tempo de paz. A gente caminha rumo a Jerusalém Celeste, onde será, de fato, o tempo da paz. Para chegar lá, precisamos atravessar o vale de lágrimas. E o Senhor é por nós. Ele vem ao nosso encontro e nos dá os momentos de consolação para que nós possamos ver Claramente o testemunho da sua glória acontecendo no meio de nós e a Santa Eucaristia, a Santa Missa Dominical não se esqueçam cada vez que a gente vai à Santa Missa é como se subíssemos o Monte Tabor e ali nós vemos a glória do Senhor que se entrega por nós como alimento Pedro desejou ficar na presença do Senhor mas não teve essa possibilidade enquanto ele ainda falava Aconteceu a manifestação do Pai, a declaração do Pai, nós vamos falar dela já já, e quando eles levantam a cabeça já tinha passado tudo. Entretanto, o Senhor permanece nos tabernáculos, nos sacrários das nossas igrejas e se deixa tocar e ser recebido por nós a cada Santa Missa na Eucaristia, no momento em que você faz a comunhão nunca deixe de receber a Santa Eucaristia. Prepare-se sempre, se for preciso, confessar-se duas vezes na semana porque incorreu outra vez em grave pecado. Lute pela sua comunhão. Lute para poder receber sempre Jesus na Eucaristia. Se arrependa, faz penitência, se afasta do mal, vai buscar o sacramento da confissão, mas não deixe escapar a chance de receber teu Senhor. Pedro viu uma fagulhinha da glória de Cristo, porque ali foi só um flash, e ele já desejou fazer a tenda e ficar ali. E você, meu irmão, minha irmã, que recebe todo domingo a Santa Eucaristia, que pode receber a Santa Eucaristia todo, todo domingo, ou a toda a Santa Missa, né? mas falando particularmente do domingo, o que vai te levar a deixar essa grande graça que está ali, você pode permanecer junto com Ele, mas para isso é preciso que você se prepare. Né? Não é a terra do faz quem quer, não funciona desse jeito, e alto lá porque o sacrilégio e a profanação das coisas sagradas são os piores pecados que nós podemos cometer contra a religião e isso deve ser detestado por nós severamente. Por isso a igreja nos dá todos os meios para que a gente busque a reconciliação e busque preparar o nosso coração para esse momento único de encontro com o Senhor. Pedro queria montar uma tenda para o Senhor e o Senhor vem fazer do nosso coração a tenda da sua habitação. Já pensou nisso? A cada vez que você comunga, você se torna templo do Senhor porque Ele vem habitar com o seu corpo e sangue. Nós já somos templos vivos do Espírito Santo, mas na Santa Eucaristia nós somos alimentados, nós recebemos o Senhor como alimento e Ele mesmo, nas espécies eucarísticas, vem habitar em nós. Pedro queria construir uma tenda e o Senhor a cada Santa Missa vem fazer do teu coração, da tua alma, o lugar do seu repouso, a tenda da sua intimidade. E a gente vai abrir mão disso com tanta facilidade, com tanta banalidade? Não, meu irmão, combata. Empenha-te de todo o teu coração, mas não deixe essa oportunidade, essa grande graça de estar em comunhão com o teu Senhor, a cada domingo no sacramento da Eucaristia, escapar da sua vida. Pedro desejou e não pôde naquele momento. A nós foi dada a graça a cada semana de renovar esse mistério de uma forma muito maior em que o Senhor escolhe vir habitar entre nós mas que tenda vamos oferecer para Ele uma tenda que não é digna nem mesmo de se habitar o pior dos animais o mais sujo dos animais não, a gente precisa oferecer uma tenda que ele seja digna por isso nos confiamos as mãos da Virgem Maria para que ela possa cuidar desse templo que somos nós, para que ela possa colocar e zelar em nosso favor, por todas as graças espirituais, para que nenhuma delas se perca, a fim de que essa tenda seja cheirosa, harmoniosa, limpa, ordenada, agradável, aconchegante, humildemente digna de poder receber a presença do Senhor, digna porque as mãos de Maria cuidou dela e preparou segundo o agrado de seu Filho. Olha que lindo! E a gente tem a chance, porque nos foi entregue, a graça do Santo Terço, a pequena coroa, o ofício da Imaculada, tantos dons de vida de oração, de vida espiritual, para pelas mãos de Maria, desejarmos sempre buscar os sacramentos e as graças espirituais que da parte de Deus, através da Igreja, nos são oferecidas para que esse encontro de amor aconteça a cada domingo. Busca! Persegue, deseja como o apóstolo desejou. Moisés não conseguiu ter tantas graças como nós temos e buscou Deus incessantemente. Elias não teve tantas graças como nós temos e recebeu o título de homem de Deus o mais alto título é entre os profetas do Antigo Testamento. Nós, outro dia, ouvimos de João Batista, que viveu uma vida extremamente penitencial desde menino, para não perder nada. Ele, que ficou cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe, escolheu viver desde menino uma vida penitencial para não perder nada, não arriscar de perder a mínima fagulha que fosse, de toda a graça e de todo o bem que o Senhor lhe havia concedido. Olha o zelo de amor de São João Batista, de escolher voluntariamente o caminho da penitência para não perder a intimidade com seu Senhor e o precedeu com o seu martírio na entrega de amor. Olha que lindo! Olhe os grandes testemunhos da vida dos santos para que inspire o teu coração a não sentir medo de desejar ser santo e de empreender os atos necessários para esse itinerário. Falar do amor e da caridade é algo que enche o coração, mas muito mais é viver. E por meio da oração e por meio da busca ardente por Deus... Nós começamos a preparar a nossa vida para os mais ousados atos de caridade em favor da salvação dos homens. Porque a caridade não é só um bem pelo bem enquanto tal. Não é, do contrário, fal, falaríamos da caridade cristã como um grande altruísmo né, pelo bem dos outros, pelo bem do mundo e coisa e tal. Não. É oferecer o que há de melhor oferecer a própria vida que vem de Deus em favor do próximo e diante de toda a criação. É algo muito ousado e que só é possível para aqueles que têm um coração realmente estreito na amizade com Deus. E esses itinerários, isso tudo que falamos, é aquilo que nos leva a essa estreita amizade com o coração do nosso Senhor. E bom, o terceiro passo, como falávamos, é exatamente quando o Pai intervém. E agora o Pai nos mostra com clareza qual é o caminho a ser admitido. Eis meu filho muito amado, escutai. Pedro quer permanecer com ele, a forma de permanecer com ele é essa, ouvindo a sua palavra, guardando no coração e seguindo. Essa será a forma de estarem juntos e será assim que de fato... Não construiremos a tenda, nos transformaremos na tenda do repouso de Deus. Pedro queria construir uma tenda, Deus queria fazer dele a tenda do seu repouso. Pedro queria oferecer um lugar para Jesus repousar, Jesus queria repousar em seu coração, em sua alma. Que esse grande testemunho do Pai, e que é ao mesmo tempo chamado para cada um de nós seja uma motivação fortíssima, olha o que o Senhor fez, olha o que Ele disse, olha o que Pedro cumpriu, obedeceu e em tudo seguiu a Cristo, caiu, levantou, foi perdoado por Ele, foi curado por Ele, seguiu, obedeceu até o fim, e o Senhor habitou em sua alma e Ele em eterno habitou nos céus, junto com Cristo, é isso que nos espera. É isso que o Senhor nos propõe, que nós venhamos a desejar e a guardar as palavras do Pai com firmeza em nosso coração, para que, escutando Cristo, possamos seguir agora e por toda a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.